0: تشاحفين يعني تزاحما فيه كل واحد منهما يطلب أن يكون هو المؤذن أن تقدم إلى هذا المسجد رجلان كل منهما يريد أن يكون هو المؤذن ومن المعلوم أن هذا في مسجد لم يتعين له إمام مؤذن فإن تعين له مؤذن بقي الأمر على ما كان عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان كذلك لا يؤذن الرجل في سلطان مؤذن آخر فإذا كان قد رتب للمسجد مؤذن فلا يجوز لأحد أن يزاحم لأنه أهل ونزل منزلا شرعيا فلا يجوز التداو عليه لكن إذا كان المسجد من الآن نطلب له مؤذن فتقدم له مؤذنان كل واحد يقول انا يقول مؤلف قدم افضلهما في افضلهما في الاذان يعني الذي افضل في الاذان يعني فيما يتعلق بالاذان هو المقدم فمثلا الصوت يدخل في هذا ولا لا؟ احسنهما صوتا واداء واقواهما يقدم الامانه يدخل في هذا ايضا العلم بالوقت كذلك يدخل في هذا اذن ينظر افضلهما في الاذان لماذا لانهما تزاحما في عمل فقدم اقومهما به وقد قال الله تعالى ان خير من استاجرت القوي الامين ثم بعد ذلك افضلهما في دينه وعقله أفضلهما في دين هو آخر. يعني إذا وجدنا أحدهما أطوع على الله عز وجل من الآخر فإننا نقدمه ثم في عقله وش العقل؟ يعني العقل حسن الترتيب يكون عنده عقل يستطيع أن يرتب نفسه يستطيع أن يمشي مع الناس لأن بعض الناس ما عنده ساعة عقل ما يتحمل من الناس أدنى شيء فإذا كان هذا الرجل عاقلا ونعرف أنه سيصبر على أذى الناس لأن الناس مهما كان الإنسان لابد أن يحصل على اعتراف وأذى وإذا كان إنسانا عاقلا صار أشد تحملا ولم يذكر المؤلف أفضلهما في علمه وهذا أمر لابد بد منه فإننا نقدم أعلمهما لأن غير العالم قد يجهله بعض بعض الأمور قد يجهله بعض الأمور فإذا قال قائل ربما يؤخذ ذلك من قوله أفضلهما فيه بحيث يكون الأعلم في أحكام الأذان داخلا في قوله إيش؟ أفضلهما فيه فإن تحملت هذه الكلمة الأعلم فهذا هو المطلوب وإن لم تتحمل فإنه يجب أن ننظر إلى علمه لأن بعض المؤذنين مثلا لو يأتي متأخرا فيسأل هل يؤذن أو يقتصر على أذان المساجد الأخرى إذا كان معه علم نعم عرف كيف يتصرف وكذلك اذا كان معه عقل يعرف كيف يتصرف اذا كان اعقل والله الان مضى نصف ساعه بعد الاذان لو, لو اذنت الان لشوشت على الناس وقد حصل الفرض باذان من حوله اذن لا اؤذن كن هذا عقل ولهذا قال ثم افضل ما في عقله في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران من هم الجيران؟ جيران المسجد يعني أهل الحي يعني لو تقدم الرجلان وجدنا أنهما مستويان في فيما يتعلق بالأذان مستويان في الدين والعقل نرجع إلى من يختاره الجيران ولكن إذا قال قائل متى نجد مؤذنا يجمع الجيران على اختياره كما هو ظاهر عبارة المؤلف الجيران نقول إذا تعذر إجماعهم على اختياره أخذنا بقول بقول الأكثر أخذنا بقول الأكثر لأنه قل أن تجد رجلا يجتمع الناس على على اختياره فناخذ بقول الأكثر وظاهر كلام المؤلف انه لا اعتبار باختيار المسؤول عن شؤون المساجد لان الاذان انما هو لاهل الحي فهم لا فهم المسؤولون عن اختيار المؤذن ولكن في هذا ولكن في هذا نظرا بل نقول ان من المسؤول عن شؤون المساجد لا بد ان يكون له نوع اختيار يعني هو المسؤول ولهذا عندما يحصل اخلال من المؤذن الى من يرجع ها؟ الى المسؤول عن شؤون المساجد إذا فلا بد من مراعاه المسؤول عن شؤون المساجد في, في هذا الاختيار ثم قال المؤلف ثم قرعه اذا تعادلت جميع الصفات ولم يحصل ترجيح من الجيران أو تعادل الترجيح فحينئذ نلجأ إلى القرآن لأن القرآن يحصل بها تمييز المشتبه وتبين المجمل وقد جاءت القرآن في القرآن وفي السنة ففي القرآن قال الله تعالى وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اذ يلقون اقدامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون وقال الله تعالى وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الكلف مشحون فساهم فكان من المدحضين واما السنه فوردت في عده احاديث منها حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا أقرع بين الساعة فأيتهن خرج سهمها خرج بها ولأن القرعة يحصل بها فك الفصومة والنزاع فهي طريق شرعي ولكن كيف نقرع نقول أي صفة أو أي كيفية أقرع بها فهي جائز لأنها ليس لها وصف شرعي أو كيفية شرعية فأي صفة اتفق عليها في القرآن أو كيفية فإنها جائزة ثم قال المؤلف وهو أي الأذان خمسة عشرة جملة يرتلها وهو هو ضمير منفصل مبتدأ خمسة عشرة فيها إشكال إن نطقنا بها هكذا خمسة عشرة وإن نطقنا بها وهي وهو خمس عشره لم يكن في إشكال، صح؟ إذا قلنا وهو خمس عشره رفعنا المبتدأ ما في إشكال، وإن قلنا وهو خمس عشره ونصبنا المبتدأ في إشكال، الخبر قصدك، ففي إشكال إذًا ماذا نقول؟ يقولوا هو خمس عشرة, عشرة. عشرة. سكن ها؟ عشرة. سكن تسلم طيب ما هو الصواب الصواب خمس عشرة الصواب خمس عشرة واللي توه مفتون بالنحو يقول كيف أنكم ترفعون الخبر تنصبون الخبر نقول الجملة الكلمة هذه مركبة مبنية على الفتح ولهذا لو قال أحد وهو خمس وعشرة، وإن هذا خطأ. أما جملة فهي تمييز للعدد، لأن العدد فيه إبهام فيميز. خمس عشرة جملة نشوف التكبير في أوله أربعة الشهادتان أربعة كم هذه؟ ثمانية الحيعلتان أربعة أثنى عشر التكبير في آخره مرتان والتوحيد واحدة هذه خمس عشر جملة خمس عشر جملة مهم من الأذان خمس عشر جملة هذا الأذان لا بد من هذه الخمس عشر جملة لا بد منها لو نقص منها واحد ما صح الاذان وهذا اول الشروط في الاذان اشترط ان لا ينقص عن خمسه عشره جمله هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد والمساله فيها خلاف بين اهل لكن نقتصر على المشهور من المذهب ونقول كل ما صحت في السنه من صفات الاذان فهو, فهو جائز بل الذي ينبغي أن نؤذن بهذا تارة وبهذا تارة إن لم يحصل تشويش وفتنة فإذا كنا في نزهة وليس معنا إلا إلا طلبة علم فينبغي أن نؤذن أحيانا بهذا الأذان وأحيانا بأذان أبي محذورة فنرجع في الشهادتين ونقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله سرا في انفسنا ثم نقولها جهرا فيكون على هذا فيكون اذن على هذا تسع عشره جمله تسع عشره جمله ان, كان في إن كانت التربيه في أوله اما اذا قلنا بان التربيه في اول مرتين مع الترجيع يكون كم سبع عشره جمله وعلى هذا المشهور عند الحنابلة كم خمس عشرة جملة بدون ترجيع وعند مالك سبع عشرة جملة للتكبير مرتين في أوله مع الترجيع وعند الشافعي تسع عشرة جملة للتكبير في أوله أربعا مع الترجيع عرفتم وكل هذا مما جاء في السنة إذا أذنت بهذا مرة وبهذا مرة كان ذلك أولى وأحسن وقد ذكرنا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه وقلنا إن تنويعها فيه ثلاث فوائد من يذكرها لنا تبيان نعم حفظ السنه بوجوهها لانك لو قصرت على واحد منها مات الـ 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 الاخر نعم الثاني هذه ايه انت نعم. ابراهيم
1: التيسير عن المكلف
0: عن المكلف لأنه أحيانا تكون بعض الوجوه أخف من بعض والنظر لذلك مثلا في التسبيح تسبيح في آل الصلوات بعضها بعضها من بعض السنن فيه أن أن تسبح عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا هذا أحيانا يكون أيسر لك في بعض الأحيان وهو من جهة أخرى أيسر لأن لا يمل الإنسان الرابع الرابع أن ذلك أحضر للقلب أحضر للقلب لأنك إذا اعتدت صفة معينة صارت بمنزلة المكينة المكينة التماتيكية ولهذا تجد إذا إذا كنت ماشي على صفة معينة <تصفيق> يمكن تقوله ولا إلا أنت في أثناء متمثل فيها ليش؟ لأن هذه العادة فإذا ذهبت إلى النوع الآخر تراها أشد استحضارا للعبادة، نعم لا 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 ما هذا غير هذا استحضار النية استحضار النية أنك تنوي العبادة، أما لو كانت وتيرة واحدة ما حصل لك النية، طيب إذا نقول الأفضل في الأذان أن تأتي به على جميع الصفات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يحصل بذلك تشويش وفتنة لأن حصل في هذا تشويش وفتنة فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة خوفا من الفتنة نعم في حالة المطر أيضا هو خمس عشرة لأنه لو لو عملنا بالحديث امام العامه حصل فتنه لكن في طلبه العلم لا باس تقول صلوا في رحال قال يرتلها ما في السؤال يا اخي انا نسيت أجبتك ناسيا يرتلها يعني يقولها جمله جمله يقول الله اكبر ويسكت الله اكبر يسكت حتى يكمل هذا هو الافضل وفيه صفة اخرى انه يقرن بين التكبيرتين بين بين التكبيرات يقرن بين كل تكبيرتين فيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويقول في الاخير الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. لكن المذهب انه يرتله ولو ان الانسان عمل بهذا و بالصفة الاخرى لكان افضل كما عرفتم. طيب على علو على علو يعني ينبغي ان يكون الاذان على شيء عالي لان ذلك ابعد للصوت ابعد للصوت والناس محتاجون الى الاذان لا سيما في المسابق لما لم تكن الساعات موجوده اما الان والحمد لله الساعات موجودة يمكن تجد في, المس... في المجلس الواحد عند بعض الناس ساعتين لكن مع ذلك يوسوس أن يكون على شيء عالي طيب ولا فرق بين أن يكون العلو بذات المؤذن أو بصوت المؤذن كما هو الموجود الآن الآن العلو بصوت المؤذن أما بدن المؤذن فإنه في الأرض ما يصعد لكن ما دام الصوت يسمع من المنارة فهذا كالذي يصعد وهذا من تأثير الله على على عباده أن لا يتكلفوا ولا يشق عليهم لا سيما في أيام الشتاء وأيام الأمطار يقول متطهرا متطهرا من الحدث وهذا سنة الأولى سنة يكون متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر ولكن قال الفقهاء رحمهم الله انه يكره اذان الجنود دون اذان المحدث حدثا اصغر فالمراتب اذا ثلاث ثلاث الاكمل الطهاره من الحدثين والجائز، نعم، الطهارة، نعم، الجائز الحدث الأصغر والمكروه الحدث الأكبر، هذا إذا لم تكن المنارة في المسجد، فإن كان في المسجد فإنه لا يجوز الأذان في المسجد إلا بوضوء، إلا بوضوء، قال مستقبل القبلة القبلة لأن هذا هو الذي ورد ولأن هذه عبادة والأفضل في العبادة أن يكون الإنسان فيها مستقبل القبلة ما لم يرد خلافه ولهذا لما ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يسن أن يتوضأ وهو مستقبل القبلة قال صاحب الفروع وهو متوجه في كل طاعة إلا بدليل يعني كل طاعة ينبغي أن يستقبل القبلة فيها إلا بدليل ولكن هذا فيه المناقشات لأن كوننا نسحب في كل طاعة إلا بدليل يحتاج إلى دليل يقول جاعلا أصبعيه في أذنيه أي الأصابع السبابتين في أذنيه هكذا لماذا قالوا لأن في ذلك فائدتين الفائدة الأولى أنه أقوى للصوت الفائدة الثانية ليراه من كان بعيدا فيعرف أنه يؤذب أو ليراه من لا يسمع فيعرف أنه يؤذب التعليل الأول لا يزال موجودا حتى الآن والتعليل الثاني الآن موجود
1: إيه
0: طيب
1: هو على كل حال
0: إن كان موجود فهو موجود يعني ربما إن إن المؤذن إذا تقدم إلى مكان الأذان يكون فيه واحد ما يسمع ويحسب إنه تقدم بيصلح شيء ولا بيعمل عمل آخر فإذا وضع اذنيه إصبعي في أذنيه عرف أنه يؤدي طيب. 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 طيب قال غير مستدير يعني لا يستدير وش معنى غير مستدير ها؟ لا مو مستدير الاستدارة أنه يعني يمشي يمشي وقال بعض الفقهاء إنه إذا كان في منارة فإنه يستدير المنارة مين الجنس المنارة, المنارة المنارة يقول لها طوق مثل الأخيرات الأخيرات هذه يقول إذا أذن يستدير ليش على علشان يسمع الناس من كل جهة يسمع الناس من كل جهة لكن الحمد لله نحن الآن قد كفينا هذا وجعل في كل جهة سماعة وتكفي عن الاستدامة وانتم فيه طيب نعم نعم غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا الحيعلة يعني قول حي على الصلاة وهي مصدر يسمى المصدر المصنوع لأنه مركب من عدة كلمات حي على من حي على ومثلها بسمله ها وحوقله وحمدله وهيلله نعم ها وجعفنه نعم. نعم نعم أي نعم. نعم هذه من المصادر المصنوعة لأنه مركبة من عدة كلمات الحيالتين يلتفت يمينا وشمالا والمؤلف رحمه الله أجمل كيفية الالتفات فقال بعضهم إنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا وشمالا لحي على الفلاح في المرتين جميعا وقال بعضهم يلتفت يمينا لحي على الصلاة المرة الأولى وشمالا المرة الثانية وحي على الفلاح يمينا للمرة الأولى وشمالا للمرة الثانية ليعطي كل جهة حظها من حي على الصلاة ومن حي على الفلاح ومن حي على الفلاح ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يمين اللي حي على الصلاة في المرتين جميعا وشمال اللي حي على الفلاح في المرتين جميعا ولكن يلتفت في كل الجملة أما ما يفعله بعض المؤذنين يقول حي على ثم يلتفت الصلاة حي على ثم يلتفت الفلاح هذا تصرف لا أصله، لا في السنة ولا في كلام العلماء. بل يقول حي على الصلاة كلها يمين، ومثل أيضا التفت في الصلاة عند التسليم يلتفت في كل التسليم على اليمين وفي وعلى اليسار. يقول ذي قا نعم قايلا بعدهم أون هل بعد نعم. يغنون وش الاغنيه اللي شلون؟ يغنون يجيبون اغاني أو. اه يلحنون ال... هذه ستاتينا في كلام الموالد ان شاء
1: الله
0: نعم ها؟ أي نعم إيه هل الفقهاء يكرهون هذا يقول يكره انه يؤذن وهو يمشي او يقيم وهو يمشي لكن ما في دليل نعم يقول هل يدخل النساء في قوله اكثر الجيران؟ ها؟ الظاهر انه ما في هذا. الظاهر انه ما نعم. هم يستفيدون لكن ما لهم صور ما لهم صوت في هذه الامور. مهم من اهل الاداب. ها؟ نعم صحيح، لأن الأذان، الأذان عبادة معينة مثل التشهد الآن، لو قالك مثل التشهد ليش مكتب هذا الترتيب أو يبدأ فيه بكذا، و... ما هي له تعليم، الأذان عبادة خالصة، يعني جاءت في الشرق من الشرع على هذا الوصف، مثل إيش؟ شلون؟ يضع بعيونه لا لا صحيح. هذا اول ورد عن انه عن، لكن كل الاحاديث فيها شيء من الضعف ولا كان بلاد يفعل هذا يضع أصبعيه في اذنيه لكنه بس غالبا فيها شيء من الضعف ولهذا نعتمد فيها على التعليل نعم يعني في الجنوب الجنب الا متوضع ان الجنب يحرم الا متوضع ما في شيء ما في شيء انا ذكرنا لكم التطهر من حالتين هذا الاكل لا ما ذكرنا الا هذا الجنب قلنا يكره الا اذا كان في مسجد فالمنار فيحرم ما لم يتوضع نعم 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 هل
1: يجوز ياكل
0: على غروب الشمس على غروب الشمس او
1: الفجر؟ غروب الشمس
0: عند الفجر يقول انهم الفجر يتاخرون ربع ساعه كذا عن الوقت الفجر ولا ولا الغروب؟ ما عليه إذا غربت الشمس أفطر
1: هذا
0: أبد إذا غربت الشمس فلا سواء ولا ما أبد. ما في 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 البيت إيه؟ لا ما ينبغي أمام الناس أمام الناس لا لا يفعل ولا يأكل شيء سر يأكل شيء سراً نعم لا ما يجوز ما يجوز يعني الأذان عبادة ما لا هذا غلط، لا يمكن مو مو في مسجد، لا ما يجوز هذا، هذا لا يجوز، إن ت... شاء الله اكتبوا لنا عشان نشوفه نعم، 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 ن... الجواز جائز؟ الجواء الجاز لكن لكن لما قال رسول لعبد الله بن زيد بن عبد الرب القي على بلال فانه اندى صوتا منك عرف انه يختار السيد نعم كيف اي صفات هذا معروف هذا معروف لان الصحابه كلهم عدو كلهم امانه هي كل حقين متساويين أو مستحقين متساويين فهي عند التساوي وعدد التمييز تستعمل وهي طريق شرعي ثبتت في القرآن والسنة وقلنا إنها ذكرت في القرآن مرتين مرة في قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ومرة في قصة يونس وان يونس لمن المرسلين اذ ابقى الى الفلك المشحون فساهم فكان منهم الحظيظ طيب اما في السنه فوقعت في نحو سته هواجد وذكرنا منها حديث انس ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا دحرج كلامه اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها نعم وأضنت الكلام على هذا قال المولف وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة كائن أصطعي في يدنيه غير مستدير مرتفتا في الحي, في الحي على يمينا وشمالا قائلا بعدهما طيب من هنا نبدأ قائلا بعدهما أي بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين. ذكرنا وذكرنا كيفيته. أليس كذلك؟ طيب. قائلاً بعدهما أي بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم في آذان الصبح مرتين. قولها الصلاة خير من النوم. مبتدأ وخبر. ولم يذكر العلماء أنه يجوز فيه الوجهان. الرفع والنصب كما قالوا في الصلاه جامعه صلاه جامعه منادات الكسوف يجوز النصب يجوز الرفع اما هنا فهي في الرفع يقول الصلاه خير من النوم مرتين اي يكررها مرتين ولم يذكر العلماء هل يلتفت يمينا وشمالا او يبقى مستقبل القبر والأصل إذا لم يذكر الالتفات أن يبقى على الأصل على التوجه إلى القبلة وقوله في آذان الصبح آذان مضاف والصبح مضاف إليه من باب إضافة شيء إلى سببه أي الأذان الذي سببه طلوع الفجر ويجوز أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه أي الأذان من الصبح كقولهم خاتم خاتم حديث على كل حال اذان الصبح هو الاذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شك بعد طلوع الفجر ولا شك وقد توهم بعض الناس في عصرنا هذا توهموا ان المراد بما أن المراد بالأذان الذي يقال فيها هاتان كلمتان هو الأذان الذي قبل الفجر وشبهتهم في ذلك أنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث إذا أذنت الأول لصلاة الصبح تقول الصلاة خير من النوم قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح تقول الصلاة خير من النوم فزعموا بفهمهم ان التف... ان هذا يستطيعون من النوم ويسمى التثويب انما يكون في الاذان الذي يكون في اخر الليل وقالوا ان التثويب في اذان الذي يكون بعد الفجر انه بدعه وصاروا يلبسون على العوام وكثرت التساؤلات حول هذا الموضوع كل ذلك بسبب الفهم الخاطئ فنقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا اذنت الاول لصلاه الصبح فقال لصلاه الصبح ومعلوم ان الاذان الذي في اخر الليل ليس ليس لصلاه الصبح وانما هو كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ليوقظ النائم ويرجع القائم اما صلاه الصبح فلا يؤذن لها الا بعد بعد طلوع الصبح فان اذن لها قبل طلوع الصبح فهو اذان لاغ غير لا معتبر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم فجعل الاذان مقيدا بماذا بما اذا حضرت الصلاه ومعلوم ان الصلاه لا تحضر الا بعد دخول الوقت. اذا فأذان الصبح متى يكون؟ ها؟ بعد دخول الوقت ولا شك. يبقى الاشكال في قوله اذا اذنت الاول. فنقول اقول لا اشكال. لان الاذان هو الاعلام في الوقت والاقامه اعلام. الاقامه اعلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام بين كل اذانين صلاه والمراد بالاذانين الاذان والاقامه وفي صحيح البخاري قال زاد عثمان الاذان الثالث في صلاه الجمعه الاذان الثالث ومعلوم ان الجمعه فيها اذانان واقامه فسماه اذانا ثالث وبهذا يزول الاشكال فيكون التثويب في اذان صلاه الصبح قال هؤلاء الذين اشتبه عليهم الامر لانه قال الصلاه خير من النوم فدل هذا على ان المراد بالصلاه خير من النوم صلاه التطور صلاه التهدف ليست الصلاه الفريضه اذ لا مفاضله بين صلاة الفريضة وبين النوم والخيرية انما تقال يبقى بالترغيب يبقى بالترغيب في باب الترغيب في باب الترغيب فيقال الصلاة خير من النوم في النفل صلوا فهو خير من نومكم فهذا ايضا يرجح يقولون يرجح ان المراد بالأذان ايش؟ الأذان في آخر الليل الأذان في آخر الليل فنقول لهم هذا أيضا يضاف إلى الخطأ الأول لأن الخيرية قد قد تقال في أوجب الواجبات كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة من تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير الايمان بالله ورسوله والجهاد اللي هو ذروه سلام الاسلام قال الله تعالى فيه ذلكم خير لكم اي خير لكم مما يهيئكم من تجاره الدنيا والخيريه هنا بين واجب وغيره ولا بين مستحب وغيره بين واجب بين يعني واجب لانه الايمان بالله ورسوله وقال تعالى في صلاه الجمعه يا ايها الذين امنوا اذا ندرس صلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم خير لكم منين؟ من البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم من البيع ومعلوم أن الحضور إلى صلاة الجمعة ها واجب وقال ذلكم خير لكم من البيع هذَا هذا على أن الشبهة الثانية التي عرضت لهم هي مجرد شبهة وليست بحجه وعلى هذا الأد... فالتتويب سنه في اذان الصبح ولو ثوب في الاذان الذي قبل صلاه الصبر... الصبح لقلنا هذا غير مشروع يقول... لقلنا هذا غير مشروع نعم قال وهي احدى عشره وهي الاقامه احدى عشره يحضرها عشره ايش؟ جمله وحذف المميز او التمييز لانه ذكر في الاذان قال في الاذان وهو 15 جمله وهنا قال وهي 11 يحذرها ان يسر فيه ما يرتله فيقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله بدون ترتيب كيف كانت 11؟ لان التكبير في اولها مرتين والتشهد شهادة التوحيد والرسالة مرتين هذه أربع والحيعة على مرتين هذه ست وقد قامت مرتين هذه ثمان والتكبير مرتين عشرة والتوحيد مرة هذه إحدى عشر وهذا ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله ومن العلماء من اختار سوى ذلك من قال إنها خمسة عشر يعني ما يكبر يكبر أربع ويتشهد أربع ويحيي الأربع هذه كم؟ اثنى عشر وقام الصلاة أربعة عشر وثلاثة سبعة عشر ومنهم من قال انها على واحد واحد الا قد قامت الصلاه فيقول الله اكبر اشهد ان الله لا محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر لا اله الا الله كم تكون تساء هنا التكبير على مرة, مره كلها على مره مره وهذا هو ظاهر حديث انس بن مالك رضي الله عنه حيث قال امر بلال أي يشفع الاذان ويوتر الاقامه ولكن المشهور ما ذهب اليه المؤلف وأجاب عن قوله يوتر ان تكرار التكبير في اولها مرتين بمنزله الوتر بالنسبه لتكراره اربعا في الاذان وينبغي ان يعلم ان ذكرنا قاعده اشار اليه الشيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم من اهل العلم بأن العبادات الواردة على وجوه متعددة ينبغي أن تفعل هذا تارة وهذا تارة بشرط أن لا يكون في هذا تشويش على العمل يقول ويقيم من أذن يقيم من أذن لأن بلال رضي الله عنه كان هو الذي يتولى الإقامة وكان هو الذي يؤذن هذا دليل من السنة أما من النظر فيقال إنه ينبغي لمن تولى الأذان الإعلام أولا أن يتولى الإعلام ثانيا حتى لا يحصل التباس بين الناس في هذا الأمر وحتى يعلم المؤذن أنه مسؤول عن الإعلامين جميعا قال في مكانه أي مكان أذانه لكنه قيده بقوله إنسه فإن صعب كما لو كان في منارة ويصعد أن يصعد إلى منارة ثم يقيم فإنه يقيم حيث تيسر في وقتنا الحاضر يمكن أن يقيم من أذن في مكانه بواسطة المكبر يمكن أن يقيم من أذن في مكانه بواسطة المكبر وعلى هذا فلو أقام الصلاة في المكبر الذي يسمع من المنارة لكان موافقا لما قاله الفقهاء رحمهم الله أنه يقيم في مكانه ليسمع الناس الإقامة فيحضروا إلى الصلاة ثم قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل مميز طيب لعندي وجد مميز ويجزئ مؤمن طيب لا يصح الاذان الا مرتبا كيف الترتيب يبدا بالتكبير ثم التشهد ثم الحي على ثم التكبير ثم التوحيد فلو نكس وقال اشهد ان لا اله الا الله نعم ما عزل وجب أن يكبر ثم يتجه الدليل لأنها لأن الأذان عبادة عبادة وردت على هذه الصفة فيجب أن تفعل كما ورد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقول لا يصح إلا مرتبا يفيد أنه أيضا لا يصح الا بهذا اللفظ الا بهذا اللفظ يعني التكبير والتشهد الى اخره فلو قال الله اجل او الله اعظم يصح ولا لا؟ لا يصح يعني هذا تغيير لماهيه الاذان فاذا كان وصفه وهو الترتيب لابد منه فكذلك ماهيته لابد منها فلا يجزي أن يقول الله أجل أو أعظم أو ما أشبه ذلك وعلم من من قوله لا يصح إلا مرتبا أنه لو 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 لم لو لم يأت به على الوجه الوارد مثل أن يقول الله الأكبر فإنه أيضا لا يصح ايضا واحد لا يصح من اثنين فاكثر فلو تشاح اثنان في الاذان فقال احدهما فقال جميعا لك التكبيرات الأولى ولي التشهد ولك ثان، ولي التكبير الاخير والتوحيد تصلح ما يجزي ما يجزي طيب ولو عرض للمؤذن عذر يمنعه من اتمام الاذان فهل يكمل او يستانف يستانف طيب كلام المؤلف انه يستانف لا بد ان يكون من واحد واستفدنا من قوله عادل انه لا بد ان يكون مسلما لا بد ان يكون مسلما فلو اذن الكافر لم يصل لأن هذه عبادة ولا تصح إلا من مسلم طيب ولو أذن المعلن بفسقه في حالق اللحية ومن يشرب الدخان جهرا فإنه لا يصرف أذانه على كلام المؤلم طيب لا بد من العدال ولو أذن المسجل ها ليس رجلا ولا ولا عدلا ولا لا؟ اذا لا الاذان بالمسجل غير صحيح لان الاذان عباده فانسبق سبق لنا انه افضل من الامام فكيف أن نجيب مسجل يسجل الاذان ويقول ااذن وإذا كان لا صح أن نسجل صلاة إمام ثم نقول للناس اقتدوا بهذا المسجل يصح ولا لا؟ ها؟ لا صح لو أن واحد سجل صلاة إمام حسن الصوت والأداء وقال حطه أمام في المحراب نعم ولقال الله أكبر قول الله أكبر ولقال ولا الضالين قول آمين وهكذا قلنا هذا لا صح لأن الإمام عبادة هي. طيب هل يدل هذا القول من عدل على اشتراط العقل؟ ها؟ نعم لأن العدالة تستلزم العقل إذ أن المجنون لا يوصف بعدالة ولا فسق، قد رفع عنه القلم فلا بد إذا لا شف كلمة عدل يشترط أن يكون مسلم عاقلا عادلا نعم ذكرا غير متعدد بعد عادل عدل طيب عادل, عادل بس الآن استفدنا أنها لا بد أن نكون واحداً مسلما عاقلا ذكرا عادلا خمسة شروط من قوله من عدل قالوا ولو ملحن ولو ملحنا او ملحونا ولو ملحن الملحن المطرب به يعني يؤذن على سبيل التطريب به كأنما يجر الفاظ اغنيه فإنه يجزي لكنه يكره لكنه يكفى وقول او ملحونا الملحون هو الذي يقع فيه اللحن يعني مخالفه القواعد العربيه ولكن اللحن ينقسم الى قسمين قسم لا يصح معه الاذان وهو الذي يتغير به المعنى وقسم يصح به الاذان مع الكراهة هو الذي لا يتغير به المعنى فلننظر لو قال المؤذن الله أكبر هذا لا يصح لأنه يحيل المعنى فإن أكبر جمع كبر كأسباب جمع سبب والكبر الطبر الذي يضرب به في الله، وهذا يتغير به المعنى تغيرا كبيرا ولو قال الله أكبر أبدل همزة واوا فإن هذا يصح على لغة يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم أن تقلب واوا فتقول الله أكبر يقول هذا لا يتغير به المعنى كذا ولو قال أشهد أن محمد رسول الله نعم فهو لا شك أنه لحن يحيل المعنى على اللغة المشهورة اللغة المشهورة لا شك أن هذا يحيل المعنى فيها لأن أشهد أن محمد رسول الله معنى الآن الاسم وصفة الاسم والخبر لم يأتي بعد أشهد أن محمد رسول الله وشه ما بعج الخبر لكن فيه لغة قليلة لكنها لغة عربية من قول عمر بن أبي ربيعة مشهور من 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 العرب الأربع قال فيها إن حراسنا أسلم قال ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أُستا. نعم قال إن حراسنا أُستا. حراس اسم إن وأُستا خبر إن وهي منصوبة وهي منصوبة فإذا كان قد ورد في اللغة العربية أن خبر إن يكون منصوبا ولا ريب أن المؤذنين الذين يقولون أشهد أن محمد رسول الله لا ريب أنهم يريدون أن الرسول خبر لا صفر ولا يترقبون أن يأتي الخبر فإننا نقول الحمد لله أن اللغة العربية احتملت هذا اللحن من هؤلاء المؤذنين على أن بعض المؤذنين الذين يلحنون ينصبون رسول مهما علمتهم فانهم سيستمرون اخذت عليها أسنتهم حتى لا يستطيعون ان يقولوا رسول الله ابدا تعلموا تقول قل اشهد ان محمد رسول الله يقول اشهد ان محمد رسول الله يقول, رسول الله. يقول الان اصبت كم الذين الى أذن ها قال اشهد ان محمد رسول الله لو نفوك معلم لان سانه اخذ عليها طيب ولو قال ها لما الجر ما يتغير به المعنى، ولو قال حيَّا على الصلاة، على الصلاة يجوز ولا لا؟ لا هو يفيد المعنى لكن ألحق ألف، ألحق ألف بالياء، فهو لا شك إن كان على لغة من يلحق العلامات اسم الفعل فهو جعل الآن المنادى كم؟ اثنين، جعلهم اثنين، ومعلومنا أن أن المؤدي لا ينادي اثنين، إنما يؤدي عامة الناس كل ما سمع، فحينئذ يتغير المعنى ولا لا؟ يتغير، أما على اللغة المشهورة من لغة العرب أن اسم الفعل لا تلحقه العلامات، فنحن نقول الآن هذا الرجل أشبع الفتحة حتى جعلها ألفاً. وهذا لا يتغير به المعنى فيما يظهر فاذا قال حيا على الصلاه كما نسمع في بعض المؤذنين فان ذلك لا يغير يتغير به المعنى وحينئذ يكون الاذان يكون الاذان صحيح لانه لانه لحن لحنا لا يتغير به المعنى لا ما يتغير به المعنى ما يتغير به المعنى نعم ها؟ إيه لكن بس ما يتغير به المعنى لأن اللحن لو ما فيه لغة ما ما يتغير به المعنى علمنا
1: في الحياة كان
0: هي لها داعي لكن لو قال ان لو قيل ان الانسان يفعلها ابقاء على السنه لان اخشى يوم من الايام ما يجي ما, ما تبقى مكره هناك هذا فيظن الظان انه لا يصل فلو ابقاها لكان احسن احياء للسنه.
1: السنة
0: يعني واحد يكبر واحد يشهد ها؟ ها؟ اي
1: يعني
0: مصر يعني مؤذن كبير يعني مسجد يعني إيه يعني كبير يعني؟ لا لا إيه لا ما هو ما يعني قصتك انه مثلا اذا اذن واحد اذن الثاني تعبد لله؟ الله اكبر
1: مع بعض ايه
0: تكبير جماعي يعني اي ما سمعت بها
1: <تصفيق> نعم
0: لا يمكن في المساجد الكبار اللي لها نواحي نواح بعيده واحد يكون شمال واحد يكون جنوب يمكن نعم خالد نعم اين لا صحيح انه يصح. الصحيح انه يصح. لأن لأن الفاسق يصح منه الذكر. الفاسق يصح منه الذكر والأذان ذكر.
1: الله المستعان. نعم.
0: اني جيت في الرائعه في الراي
1: وفي في الراديو يعني ان شاء الله علي <تصفيق>
0: إيه؟ الفقهاء قالوا يكره. يكره فقطينا
1: في المسجد لا
0: لكن في خارج المسجد ما في مال. شرب الدخان أشد من البصر. شرب
1: الدخان اقل
0: شرب الدخان هو شارب الدخان اذا كان له رائحه كريهه نقول لا يدخل المسجد. لان العله واحده العله وهو ان الملائكه تتاذى منه الانسان موجوده في شرب الدخان لكن بس لكن انا سمعت ان الدخان يختلف. بعضهم ما له رائحه كريهه. مو صحيح مؤذي
1: يمكن ما سلم وقال الله اكبر يعني ممكن تكره حتى الاذاعات لانه
0: اكثر من
1: حكي
0: نعم
1: ما يتقدم <تصفيق> يعني هل اولى انكم يعلن الاقامه وقت مربون في المكابد او او والله ما اعرف
0: فيها شيء اعلان الاقامه بالميكروفون ما اعرف الشيء شيء لانه قالوا بعض الناس انه يترتب عليه انه يقول لاعيانه يقول ما يقول ما بعد إقامة نعم يقول ابا اصبر لين يقيم لكن ما دام ما دام ورد اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه هذا يدل على ان الاقامه تسمع وكان بلال يقول لرسول الله لا تسبقني بامين مما مات العدن وهما ما يقيم قريبا نعم يا عبد الرحمن والله ذكره فوقا لكن فيها نظر ما حصل نعم هناك
1: يعني قال ان اداء المسجد بدعه نعم انا اضلي عليه الافضل المستحب انها قومتي او قادمك العمل هذا عبد
0: لا مو بدعه لان الاذان في داخل المسجد فيها المكبرات هذه تغني عن عن الصعود للمناره. ما دام الله جاب لنا شيء يريحنا. ما دام الله جاب لنا شيء يريحنا الحمد لله يحصل المقصود.
1: <تصفيق>
0: ها؟ الا بلا لكن هل هل الصعود للمناره مقصود لذاته؟ يعني ينبغي للمؤذن أن يصعد إلى مناره أو ما أو مقصود لغيره بحيث يكون أندى أبعد للصوت هذا هو الظاهر نعم انتهى وسبق لنا أنه يشتاط أن يكون متواليا بحيث لا يفصل بين أجزائه فاصل كثير إلا من ضرورة كالسعال والعطاس وما أشبهه وواجه ذلك أنه عبادة واحدة فلا يصح أن تتفرق أجزاؤها لأن لو تفرقت لم تكن واحدة أو هذا تعليل ما هو دليل وسبق أنه يشترط أن يكون من ذكر واحد بعد مسلم عاقل عدل هذه واستفدنا هذه من كلمة عدل وسبق أيضا أنه يصح ملحنا يعني مطربا به بحيث يؤدي كما تؤدى الأغنية على وجه التطريق وكذلك يصح ملحونا بشرط لا يحيل المعنى طيب وسبق لنا أن قول المؤلف لو ها إشارة خلاف وان فيه خلافا وهو احد الوجهين في مذهب الامام احمد ان الملحن والملحون لا يصح لان الملحن يخرجه عن كونه اذانا لانه عباده والتلحين يميل به الى الطرب والاغاني واما الملح الملحون فلان اللغة العربية هي التي تؤدى بها هذه الأذكار طيب وإلى هنا انتهى درس السابق قال ويجزئ من مميز يجزئ الفاعل يعود على الأذان يجزئ من مميز والمميز من بلغ سبعا إلى البلوغ هذا المميز من بلغ سبع سنين الى البلوغ يسمى مميزا. وسمي مميزا لانه يميز فيفهم الخطاب ويرد الجواب. وقال بعض العلماء ان المميز لا يتقيد بالسن وانما يتقيد بوصف. يتقيد بوصف. فالذين قالوا انه يتقيد بالسن استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليه العشر فجعل أول سن يؤمر به الصبي سبع, سن سبع سنين وهذا يدل على أنه قبل ذلك لا يصح توجيه الأمر إليه لماذا؟ قد يقال لأنه لا يفهم الأمر وقد يقال لأنه لا يحتمل الأمر فان قلنا بالعله الاولى صار صار سبع سنين هي الحد للتمييز وان قلنا بالثانيه لم يكن ذلك حدا للتمييز لم تكن السنوات السبع حدا للتمييز اذا قلنا ان من دون السبع لا يتحمل الامر لا يتحمل وان كان نفهم والذين قالوا انه يقيد بالوصف قالوا لأن كلمة مميز اسم فاعل مشتق من من الميز أو من التمييز وإذا كان مشتقا من ذلك فإذا وجد هذا المعنى في طفل ثبت له وصف فالذي يفهم الخطاب ويرد الجواب يسمى مميزا بحيث يفهم, يفهم المعنى ما يفهم انك تقول له يا ولد لان الطفل اذا يا ولد له صغير في المهد اذا يا ولد انتبه واذا نادته امه انكب عليها ليس هذا هو المراد المراد ان يفهم الكلام تقول مثل هات ما يروح يجيب لك ماء لا ما هو اذا قلت له هات ما راح يجيب الشاهي ما أصلح هذا ما هو مميز؟ المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. لكن سبع سنوات غالبا هي الحد. الغالب ان هي الحد. على كل حال الان نحن نتكلم هل يصح هو اذان المميز او لا يصح؟ يرى المؤلف انه يصح. حتى وان لم يوجد في البلد الا هذا الصبي الا هذا الصبي المميز وأذن فإنه يكتفى به. واضح؟ لأن المؤلف يقول: يجزي من مميز. طيب وجه الإجزاء؟ يقولون: لأن هذا ذكر. والذكر لا يشترط فيه البلوغ. فإن الصبي يكتب له ولا يكتب عليه. فإذا ذكر الله كتب الله له الأجر. وصح منه الذكر والأذان ذكر فإذا أذن المميز فإنه يكتفى بأذانه وقال بعض العلماء لا يجزئ أذان المميز لأنه لا يوثق بقوله ولا يعتمد عليه الذي له سبع سنوات قد لا يعرف متى تزول الشمس ومتى يكون ظل كل شيء مثله ومتى يطلع الفجر فلا يعتمد عليه ولا يثق به وفصل بعض العلماء فقال ان كان معه غيره فلا باس وان لم يكن معه غيره فانه لا يعتمد عليه والحقيقه ان ان المميز لا يعتمد عليه لا يعتمد عليه وان كان وجود الساعات اليوم تسهل المساله ثم أيضا يفرق بين بين من له سبع سنوات ومن له أربع عشرة سنة لأن يعني من له أربع عشرة سنة قريب من البلوغ إنما من حيث المعنى لا نرى وجها لاشتراط البلوغ لأن هذا ذكر والذكر يصح من من, من دون البلوغ ومن من فوق البلوغ طيب يقول المؤلف إذا على كلام المؤلف لا يشترط البلوغ البلوغ ليس بشرط والعقل شرط لانه لا يمكن ان يعرف كيف يؤدي وهو غير عاقل قال ويبطلهما فصل كثير يبطلهما الضمير يعود على الاذان والاقامه فصل كثير العله الاشتراط الموالاه واذا اشترطت الموالاه فالفصل الكثير وبطلهما فلو قال الله أكبر كمل أربع تكبيرات، ثم انصرف وتوضأ وجاء فإن هذا الأذان لا يصح يجب أن يبدأ الأذان من جديد ولو كبرت التكبيرات الأربع ثم انصرف إلى بيته وتعشى ورجع يكمل لا يكمل لأنه فصل بينهما بفصل كثير ويسير محرم يبطلهما اليسير المحرم وذلك لأن المحرم ينافي العبادة مثل رجل يؤذن وعنده جماعة يتحدثون في أثناء الأذان التفت إليهم وقال فلان فيك كذا وكذا يغتابه الغيبة حرام بل من كبائر الذنوب نقول الآن لا بد أن لا بد أن تعيد الأذان لأن الأذان بطل وهذا ربما يقع كثيرا في الرحلات هذا يقع في الرحلات عند بعض الناس تجوم جماعة جميع ثم يؤذن يتحدثون بالشخص ثم يقول لا الخاف عليكم أشد في كذا وكذا معناه هذا ايش انها غيبه والغيبه من كبائر الذنوب ف... فيبطل الاذان ويجب عليه الاعاده مع انه يمكن كلمه او كلمتين لكن لكونه محرما اثر طيب قوله يسير محرم اما اذا كان يسيرا مباحا كما لو ساله سائل وهو يؤذن اين فلان فقال ذهب او اين الكتاب فقال هو في المكان الفلاني او ما اشبه ذلك فهذا يسير مباح فلا يبطله قال ولا يجزئ قبل الوقت لا يجزئ الضمير يعود الى الاذان قبل الوقت لدليل وتعليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم فقال اذا حضرت الصلاه والصلاه لا تحضر الا بدخول الوقت وايضا قد يستفاد من قوله اذا حضرت ان المراد حضورها وحضور فعلها ولهذا لما اراد بلال ان يؤذن وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في شده الحر فزالت الشمس فقام ليؤذن قال ابرد ثم انتظر ثم قام ليؤذن قال ابرد حتى راوا فيء التلول بل حتى ساوى التل فيئه يعني قريب العصر ثم امره بالاذان فهذا يدل ايضا على انه على ان الاذان ينبغي أن يكون عند إرادة فعل الصلاة ويترتب ينبني على ذلك لو كانوا جماعة في سفر أو في نزهة وأرادوا صلاة العشاء وأحبوا أن يؤخروها إلى الوقت الأفضل وهو آخر الوقت متى يؤذنون عندما يريدون فعل الصلاة لا عند دخول وقت العشاء طيب إذن هذا الدليل إذا حضرت الصلاة التعليل لأن الأذان إعلام بماذا بدخول وقت الصلاة والإعلام بدخول الشيء لا يكون إلا بعد دخوله وعلى هذا فلو أذن قبل الوقت جاهلا قلنا له إذا دخل الوقت فأعد الأذان وهذا يقع أحيانا فيما إذا اغتر الإنسان أو غرته ساعته نظر إلى الساعة فظن أنها مثلا الثانية عشرة الظهر وهي الحادية عشرة فأذن نقول هذا الأذان غير صحيح ولو كان جاهل إذا جاء الوقت فلا بد أن أن تؤذن طيب قال المؤلف إلا الفجر بعد نصف الليل إلا الفجر استثنى المؤلف الفجر وذكر ما متى يصح قال بعد نصف الليل فيصح الأذان له وإن لم يؤذن في الوقت وعلى هذا فلو أن أ... فلو أن المؤذنين أذنوا في الساعة الثانية عشرة اليوم بل قبل الساعه الثانية عشرة، ها؟ إلا ثمان، أين آه. مؤذن في هذا الوقت؟ وت... و... ولما طلع الفجر ما أذن. يجزي ولا لا؟ <تصفيق> على كلام المؤلف يجزي، على كلام المؤلف يجزي، وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن في الوقت أو لا. لأنه أطلق. الدليل الدليل هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فقالوا إن بلالا يؤذن بليل. ولكن هذا الدليل ليس له لا, لا يصح به لا يصح به الاستدلال. الدليل صحيح ولكن الاستدلال غير صحيح. اولا لان الرسول عليه الصلاه والسلام صرح في الحديث بان هناك من يؤذن اذا طلع الفجر فتحصل به الكفايه. من هو؟ ابن ام مكتوم ومعلوم ان انه اذا كان فيه من يؤذن لصلاه الفجر حصلت بالكفائة ثانيا انه قد بين في الحديث كما اخرجه جماعه ان بلالا يؤذن ليوقظ النائم ويرجع القائم اذن فليس اذانه لصلاه الصبح ولكن اذانه من اجل ان يوقظ النائم ليتسحر ويرجع القائم من اجل ان يتسحر ايضا يدعى القيام ويتسحر هذا هو الحكمه من اذان بلال وليست الحكمه انه يؤذل لصلاه الفجر ولهذا لا يقال فيه الصلاه خير من النوم لان ما بعد حان وقت الصلاه وقال مؤلف يصح بعد نصف الليل ايضا هذا فيه مناقشه حديث بلال الذي استدلوا به هل يدل على ان الاذان بعد نصف الليل؟ لا بل يدل على ان الاذان قريب من الفجر قريب من الفجر وجهه انه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم وقال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم وهذا دليل على انه لم يكن بينهما الا لم يكون بين اذان بلال والفجر الا مده وجيزه بمقدار ما يتسحر الصائم. فأين نصف الليل من هذا الحديث؟ فكلام المؤلف اذا فيه نظر من وجهين. الوجه الاول ان 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 ظاهر كلامه يجزء الاذان لصلاه الفجر قبل طلوع الفجر وان لم يوجد مؤذن بعد الوقت. والحديث لا يدل على هذا. ليش؟ لأن فيه ابن أم يؤذن بعد الفاسد. ثانيا أن المؤلف ذكر أن هذا جائز من نصف الليل. والحديث ليس فيه ما يدل على ذلك. بل الحديث يدل على أن الأذان الذي يؤذنه بلا رضي الله عنه قريب من الفجر ولهذا ربما يتوهم الناس فيمسك حتى قال لهم الرسول لا لا تمسك حتى يؤذن ابن مكتوب، وهذا يدل على ان اذان بلال كان قريبا من طلوع الفجر والقول الثاني في المسأله في, في هذه المسأله انه لا يصح الاذان قبل الفجر الا اذا وجد من يؤذن بعد الفجر وهؤلاء لهم حظ من حديث من الحديث الذي سمعناه حديث بلا وجهه ان ابن ام مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر وقول الثالث انه لا يصح لصلاه الفجر ولو كان فيه من يؤذن بعد الفجر وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر ولكنه لإيقاظ النوم من أجل أن يقوموا من أجل أن يقوموا ويتأهبوا لصلاة الفجر ويختموا صلاة الليل بالوتر وهذا القول الثالث هو الأصح ودليله ما سبق إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وهذا عام لا يستثنى منه شيء ولا يعارض حديث ان بلال يؤذن الليل لان نقول ان اذان بلال بلال ليس لصلاه الفجر اذا ممكن ان ننظر شروط الاذان الاذان له شروط تتعلق بالاذان نفسه وتتعلق بوقته وتتعلق بالمؤذن تتعلق به وبوقته وبالمؤذن طيب ال... الذي يتعلق به يشترط فيه أن يكون مرتبا وأن يكون متواليا وأن يكون بعد الوقت وأن لا يكون فيه لحن يحيل المعنى نعم سواء عاد هذا اللحن إلى علم النحو أو أو علم التصريف طيب المؤذن نعم بقينا وان يكون على العدد الذي جاء به السنه فلو نقص شيئا لم يصلح يعني لو قال الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله يجزئ لا اما في المؤذن المتوالي ذكرناه واقف. ها؟
1: واقف.
0: لا بد لابد أن نكون مسلما عاقلا ذكرًا واحدا ها؟ عدلا خمس الشروط طيب نعم ما حاجة مميزا لا نقول مميزا مميزا ستة الشروط ستة شروط دينا. أما الوقت فقد ذكرنا ذكرناهم في شروط الأذان أن يكون بعد الوقت فلا يجزء قبله مطلقا على قول الراجح ويستثنى الفجر على كلام معلف قال ويسن جلوسه بعد أذان مغرب يسيرا قول يسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا هنا أمران. يسن جلوسه ويسيرا ففيه سنتان السنة الأولى أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والصلاة والثاني أن يكون الجلوس يسيرا وإنما قال المؤلف ذلك لأن من العلماء من يرى أن السنة في صلاة المغرب أن تقرن بالأذان يعني من يوم أذن يقيم فبين المؤلف أن الأفضل أن يجلس جسيرا والدليل لذلك الدليل لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الثالثه لمن شاء وهذا يدل على انه لا بد من فصل بين الاذان ها والاقامه وثبت في الصحاين وغيرهما ان الصحابه رضي الله عنهما رضي الله عنهم كانوا اذا ادنى المغرب قاموا يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم ينههم وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة فثبتت بالسنة القولية والسنة الإقارية والفعلية أيضا إن صح الحديث بها وعليه فيلزم من الأمر بهذه السنة وإقرارها أن يكون هناك فصل بين الأذان والإقامة وقول مؤلف يسيرا يعني لا لا يطيل لأن صلاة المغرب يسن تعجيلها وكل صلاة يسن تعجيلها فالأفضل ألا يطيل فيها لكن مع ذلك ينبغي أن يراعي بين كل أذان الصلاة أن يعني يراعي هذا ولهذا قال العلماء ينبغي في هذا اليسير ينبغي أن يفسر بمقدار وضوء وصلاة نافلة خفيفة والذي يسن من الصلوات أه؟ كل الصلوات إلا العشاء وإلا الظهر عند اشتداد الحر ولكن الحقيقة أن الصلوات التي لها ناوى في قبلها كالفجر والظهر ينبغي للإنسان أن يراعي حال الناس بهذا بحيث يتمكنوا من الوضوء بعد الأذان ومن صلاة هذه الراتبة ثم قال: ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة هاتان المسألتان، المسألة مثل الأولى جمع، والمسألة الثانية قضى فوائد، أما الأولى الجمع فيتصور الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وسيأتي بيانه بيان سبب الجمع وانه المشقه فكلما كان يشق على الانسان ان يصلي كل صلاه في وقتها فإن له ان يجمع سواء كان في الحضر ام في السفر فإذا جمع الانسان أذن الأولى وأقام لكل فريضة هذا إن لم يكن في البلد أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي وحينئذ يقيم لكل فريضة طيب دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أذن ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر وكذلك في مزدلفة أقام فصل المغرب ثم أذن وأقام فصل المغرب ثم أقام فصل العشاء وأما التعليل فظاهر، اكتفي باذان واحد لأن وقت المجموعتين صار وقتا واحد ولم يكتف بإقامة واحدة لأن لكل صلاة إقامة فصار الجامع يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة كذلك من قضى فوائد من قضى فوائد فإنه يصلي يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة ولكن الأذان هنا واجب أو سنة المشهور كما سبق أنه سنة وقيل إنه واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل هذه المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين ركعتي الفجر ثم أقام فصلى الفجر هذه مقضية لكنها صلاة واحدة إنما أذن لها وأقام و أما إذا كانت فوائد متعددة فإنه يؤذن كالمجموعات يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام في غزوة الأحزاب فالدليل بالنص وإن لم يثبت فإن الدليل بالقياس على المجموعة التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن مرة واحدة ويقيم بعدد الصلاة الصلاة وقولها أو قضى فوائد ما هو المقضي؟ يقول علماء لدينا أدب وقضى وإعادة ثلاث أشياء كلها توصف في الصلاة فالأداء ما فعل في وقته لأول مرة نسميه أداء والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية والقضاء ما فعل بعد وقته كيف تكون الإعادة الإعادة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في لحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة هذه نسميها إيش إعادة لأنها فعلت ثانية في الوقت أما القضاء فالقضاء إذا فعل بعد الوقت وهذا بناءً على المشهور عند أكثر أهل العلم أن ما فعل بعد الوقت فهو قضاء ولكن هناك قولاً ثانياً هو الأصح أن, أن ما فعل بعد الوقت فإن كان لغير عذر لم يصح إطلاقاً وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء فهو أداء وليس بقضاء دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسها فليصليها نعم إذا ذكرها فجعل وقتها عند ذكرها عند ذكرها وكذلك في النوم عند الاستيقاظ فيقول هؤلاء إن كلمة القضاء والأداء لا يحتاج إلى إلى فرق بينهما فنقول إن فعلتها بعد الوقت لعذر فهي أداء ولغير عذر لا تصح الخلاف في هذا في الواقع قريب من اللفظ لان الكل يتفق يتفقون على انه يشرع الاذان والاقامه حتى فيما فعل بعد الوقت حتى فيما فعل بعد الوقت ولكن لا ادري هل الذين يقولون انها اداء يجعلون الاذان في هذا الحال فرضا كما هو القول الثاني في المسألة أو يجعلونه سنة إنما المسألة فيها قول بأن المقضية يجب لها الأذان والإقامة كالمؤدات في الوقت نعم نعم يعني قصدك التمييز هي القول الصحيح كما سبق لنا ان المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب وردنا السبيل
1: الشيخ. نعم الشيخ. نعم الذي الله على